0: Vi
1: får lov til at tage andre menneskers frihed. Du er en del af løsningen. Gud bevare Danmark.
2: Ja, velkommen til Gud bevare Danmark som altid. Du lytter til Alice Fæderland, og mit navn er Ali Min Ali. Hold op. Der sker altså meget lige nu. Det synes jeg i hvert fald. Der sker i hvert fald meget, når man kigger på det politiske landskab. Alt fra nedsmelting af Dansk Folkeparti, kommende minkkommission, redegørelse, afgørelse, hvad man nu kalder det, til et valg, der er på den anden side af sommerferien. Det er i hvert fald det, jeg tror. Men, men i hvert fald. Det ser i hvert fald vildt ud. Man skulle nærmest tro, at gurketiden, som nogen vil kalde det, er udskiftet med sådan en form for spis verdens chili-sæson med Claus. Det, det er i hvert fald sådan, det føler eller jeg føler det. For at forstå og få et overblik over, hvad der er i vente, og hvor meget vand jeg burde drikke, faktisk for at overleve den her tidlige sæson, har jeg inviteret debatredaktører hos Ekstrabladet, Mads Kastrup, og politisk redaktør øh, hos Altinget, Aspen Schøring, i studiet. Og det vil vi gøre her øh, den seneste eller næste time tid, det er at prøve at få et overblik, eller de skal give mig et overblik på, hvad fanden er det egentlig, der sker rundt omkring os, og som sagt, hvor meget vand skal jeg drikke. Velkommen i studiet, I2. Lad os bare starte med dig, Mads Kastrup. Velkommen til. Tak skal du have. Det, det er din debut i 427. Det nye ja, 427. Er, er det bedre. ikke det? Jeg er meget bedre. Det er, du skal være bedre over, du står i studiet med mig. Resten er vi ligeglade med. Øh, men, men jeg er glad for, at du er her i øh, dag. Jeg er glad dag. for
3: at stå i det danske hus igen, hvor jeg har arbejdet i mange år.
2: Ja, fordi 25 år?
3: 24 år. 24 år. Jeg gik året
2: inden uret, inden mig. <laughs> Jeg, jeg var jo fræk at sige, om Højhøjert, hvis du ikke kan finde det, så skal du bare sige til. Så skal jeg da komme hjem der, og så skrev du til mig, Ali, jeg har været her 24 år. Så til dig jo øh, en velkommen igen også på den måde. Du, det er i hvert fald ikke 5. sal, du har sørget på. Hvor sad du lige henne? Lad os bare jeg
3: har siddet på L-salen. Nu er vi på 4. sal her, og der er et skorvindue derovre, kan man se ud af ruden her i radiostudiet. Jeg sad faktisk lige derovre, og så sad. I Emeritus på Berniske dengang bag mig af Jens Kistrup, øh, savnomsbunden Jens Kistrup, der måske ikke er så mange, der kender i dag, men øh, som var en meget fornem mand, og m- meget, meget fornem re- repræsentant for Kulturredaktionen. Mm. Og øh, Kistrup var, var, vil jeg sige, han var han var øh, den sidste af de helt store i kritikere i dansk dagspresse, vil jeg sige. Mm. Okay, no. Interessant. Ja, det, er det er
1: rimeligt nok, ikke? Og det er du jo enig i. Det er en bankende hjerte, ikke? Jo, altså, jo, jo. En, en, hvis der var en sjæl, ja, så var det den. Ja. Okay, og og, og, og det er du jo selvfølgelig enig i, fordi du faktisk også sad her. Lad os ja. bare lige få det på plads også. Der var jo ikke så lang tid som, øh, som mas. Ja, men jeg sad, jeg sad også, jeg kan ikke huske, hva' sal. Det var tredje sal, har det nok været, øh, på debatredaktionen på bandet hmm. fra 2008 til 2015. Okay. Mm. Så øh,
2: det her, det er et godt sted at stå så for, for, for faktisk at finde ud af, hvad fanden er, der sker rundt omkring os. Fordi det, det ser altså vildt ud. Og før lige vi går gang med at fordybe os i det her, eller begynder at spise noget af det her chili, som jeg nærmest lægger op til, så vil jeg bare lige sige, at I kan jo altid skrive ind. Ligesom I gør. 92-49-45, 92 45, 99, 45 92 45, 99, 45. Skriv sms'er hen, så tager vi dem op, hvis der er spørgsmål, kommentar, hvad det end er. Så, så tager vi dem med. Og så kan I også finde ud af, hvad det er, der sker. Så er det sagt, og jeg tager min skat af, for det er med varmt i dag, apropos chili. Men Mads Kastrup, lad os starte med dig. Det, det er altså vildt, ikke? Dansk Folkeparti, Inger Støjberg og det hele. Meget, meget lige kort. Er det her noget, du har set før?
3: Jeg har ikke set det på den måde. Man kan lave alle mulige sammenligninger om, at nu får vi en masse partier på øh, den yderste højre fløj, og så sige, det svarer til, hvad vi havde på venstrefløjen i 70'erne og sådan noget. Altså, vi kan lave alle mulige paralleller, men vi har ikke, synes jeg, set det her øh, nogensinde øh, i den borgerlige lejr på samme vis, som vi ser det lige nu. Hmm. Øh, det, jeg tror, altså, der er, der, man kan sige, at der er en stor overordnet udvikling, som er interessant. Og så er der kan man sige, det er faktum det, der sker i dag, og sådan en detaljeudvikling med uh, batlet mellem DF og af Støjbærs nye parti og alt det der. Ikke? Men den overordnede udvikling, hvis jeg lige kort skal sige det først, altså, så, så, så vil jeg sige, at det har altid været sådan, siden Glistrup i apropos 70'erne, lavet sejren i 73, og Fremskridspartiet kom ind, Mm. Der har der været sådan en kritisk højrefløjs anti-indvandring, anti, øh, anti øh, øh, masse i den danske befolkning, som har ligget omkring de 15-20 procent, og den svinger lidt op og ned. Nu er den... Sådan omkring de 15 ville det være min vurdering. Hmm. Og det er altså det, som nogle partier ude på den der fløjske dele. Hmm. Og det ser ud til, at Dansk Folkeparti når til et punkt, hvor de slet får nogen andel i det længere. Altså, hvor at det, det, det så ryger til nye borgerlige og til øh, øh, Inger Støjbergs nye parti. Ja. Og selvfølgelig er det fordi, at det, som er omdrejningspunktet for alt, Øh, protestpolitik i Danmark, og har været det i flere årtier, og som har afgjort op til 6-7 valg, mm. mindste folketingsvalg, udlændingepolitikken der har der nu skabt konsensus i Folketinget. Altså, at der er, der er noget, der ligner 130 40 mandater bag den mm. udlændingspolitik, som man har nu. Så derfor så kan du ikke profitere på det længere. Mm.
2: Det kommer vi også lidt ind på uh, senere. Uh, det der med, hvad er det egentlig, der har gjort, at, uh, at det hele er begyndt at smuldre? Var det bare fordi, at udlænding og integrationspolitikken var det lim, der holdt uh, det borgerlige sammen? Altså flagregeringens uh, eksistensberettigelse nærmest. Uh, men men Espen, jeg kan bare lige høre dig kort også. Altså, har, har du oplevet det her før? Altså, er det virkelig bare uh, special time?
1: <laughs> altså vi har jo oplevet mange gange, at og protestpartier er opstået, mm. øh, har haft medvind, også meget medvind, nogle har siddet i og så Umærkeligt og rigtig hurtigt lige pludselig, så forsvinder de igen. Altså CDs apropos jordskredsvalg i 73, som ja. jeg lige nævnte, ikke? det var det andet øh, af de tre partier, der, der kom ind. Kristelig Folkparti var det, var det tredje, øh, og det var også protestpartier, enkeltsagspartier, både Kristelig Folkparti og CD, at komme i regering hmm. øh, af flere omgange, øh, både med socialdemokratiske og borgerlige øh, statsminister. Og så lige pludselig, en dag, så var det bare overstået af forskellige årsager, at, men jo det, der er fællesnævneren, det er, at, at protesten løber ud i sandet. Altså for Kristelig Folkeparti's vedkommende, så bliver aborten øh, bredt accepteret, og, og, ja. og, og for at så var den der, det der oprør i, i Socialdemokratiet, det blev jo også ligesom det forvidrede, det forvidrede ja. også. Ikke? Og jeg tror i meget høj grad, det er det, vi ser i tilfældet øh, Dansk Folkeparti, det, der gør det interessant og nyt, det er det der hostile takeover, som øh, øh, <laughs> Inger Støjberg er, er, er ja, i gang med. ja, Altså, hvor hvor man opretter hun, altså, prøv at tænke på, at det, det vilde her det er. Hun kunne have blevet formand, de sagde alle sammen. Hvis hun stiller op som formand, bare så, så, så slår ja. vi tættet ja. Ja. ned, og så kan jeg bare så kunne hun overtage partiet på den måde. Ja. Det hun sagde hun øh, nej til. Nu laver hun så sit eget, hvor ja. efter hun så rykker ja. æ, samtlige, ja. hvad det ja. hedder, ledende, ja. stiftende, og ovenikøbet ja. også, kræfter af Dansk Folkeparti ja. over øh, til sig selv. Det, ja. er, det er helt unikt.
2: Ja. Og lad os bare tage fat i den, fordi det er mit første punkt i emnet. Nu har vi fået sådan en form for, hvad, hvad siger øh, de, de kloge herrer her omkring, hvordan, om vi har set det her før. Øhm, Dansk Folkeparti. Det er jo det, vi skal tale om her til at starte med. Øhm, det er jo en nedsmeltning. Altså, jeg havde ikke lyst til at sige, det var en nedsmeltning. Det har jeg i lang tid. Hver gang jeg har læst ordet nedsmeltning, eller vi skal begynde at skrive øh, nekrologer, så har jeg tænkt, ej, stop nu. Fordi det, vi har sgu brug for øh, sådan en form for parti for at rykke lidt i samtalen. Men det er, jo, vi er jo derhen, hvor det er en øh, nedsmeltning. Øhm, hvorfor tror du, Mads, at den her nedsmiddeling er blevet en, en virkelighed? Altså, er det personflyder? Er det kontra, uh, generationsskift? Eller, eller, hvad er det egentlig, der, Eller er det real politik, altså forskellighed blandt, altså, i forhold til politik?
3: Det er jo fordi, øh, som Esben lige har øh, sagt, at de mister deres sag. Altså, man skal jo huske tilbage på Dansk Folkeparti øh, blev stiftet i 95 på øh, resterne af Fremskridspartiet, og det er jo en særlig ironi, at øh, Uh, Pia Kærsgaard, som er den hovedstifteren og moderdyret i Dansk Folkeparti, at hun lige har retweetet uh, den her med, at uh, Christian Thulesen Dahl er en tøsedreng. Yeah. Uh, um, og, og, og det falder jo tilbage på den gang, hvor fremskridspartiet faldt sammen, og man stiftede DF oven på resterne. Uh, og, og nu sker der en gentagelse, som er endnu mere voldsom end den gang måske. Altså, det her, der sker nu, er jo en impulsion. Altså, Dansk Folkeparti falder sammen indefra. Ikke? Ja. Altså, det, det, det er meget interessant. Men de har jo mistet deres sag. Øh, og det er jo den sag, som de er oppe igennem historien. Altså, for eksempel 2001-valget, hvor at, uh, Anders Fogh kommer til, der får Dansk Folkeparti jo for første gang lov til at bære deres sag i triumf igennem samfundet. Hmm. Altså udlændingssagen, udlændingepolitikken. Ja, den øh, gudfædrene i Dansk Folkeparti, øh, Langbale og Krab, de får lov til at sætte sig ned med dagværende integrationsminister øh, 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 Bertel Horter og lave udlændingepolitikken i, i, i Danmark. Og det er faktisk f- den udlændingepolitik, som vi har bygget på siden... Hmm. Altså, hvor man siger, nu skal vi have, uh, sætte en probi og nu skal vi til at lave nogle regler her. Det gør de op igennem to årtier, mm. da de bliver Danmarks største borgerlige parti. Hvilket er sensationelt, synes jeg, på baggrunden uh, af. Altså, men det bliver de også på denne her sag, fordi vi får nogle heftige udledningevalg. Hele vejen op igennem nullerne og også igennem uh, uh, tierne. Eh? Ja. Uh, da de bliver det største borgerlige parti med 37 mandater. Det er jo der, der skal bides til bolden, hvis, øh, hvis man har øh, politiske ambitioner. Det er jo der, hvor de skal anvendes og bruges. Og det er jo også der, hvor eu næ er, synes jeg, at udsagen om, om at være tøsedreng, det gælder hele partiet. Mm. Det gælder hele partiet på det tidspunkt, fordi selvfølgelig skulle de mandater bringe i bedre anvendelse. Selvfølgelig skulle man ind i en regering, man skulle kræve at bruge sine mandater bedre, end man gjorde. Men man lurpassede. Mm. Og det er jo sjovt, nu er jeg jo... Øh, nu er jeg jo uh, debatredaktør på Ekstrabladet, og vi, vi, uh, vi kan se i vores debattråder, jeg kunne se det i nogle år, hvordan at uh, Dansk Folkepartis måske kernevælgere ved at dømme har været skidt sure for at se livet, over, at de ikke gjorde det. De skrev så noget som, altså, få nu gjort noget, vi kan ikke blive ved med at bare like, hvad I skriver på Facebook. Ikke? Ah. Og det vil sige, at de føler sig svigtet af, af partiet, hmm. og derfor så er det måske ikke så overraskende, fordi udviklingen har været i gang i længere tid. Mm. Altså med, at vælgerne følte sig svigtet an, og Socialdemokraterne kom og tog deres hovedsag fra den, ved at sige, nu laver vi også en stram Altså, mm. Og nu er alle enige om, at alle flygtninge eller migranter de skal sendes til brande, ikke?
2: Ja. Æh, Esben, du sagde til mig, at, øh, at det her med øh, nekrologer og, øh, og ideen om, at Dansk Folkeparti er... Altså, det er slut, ikke? Mm. Det, det har du lejet med allerede siden 19, øh, ja. Måske endda før. Har det virkelig været så nemt at se det her altså, falde sammen?
1: Nej, jeg synes ikke, at, at det har været altså, så nemt at se. Men jeg synes, der, der, altså, der er et valg, som, som vi næsten aldrig taler om, men som øh, er vigtigt. for ligesom, altså, Første gang DF går helt skævt af deres vælger, det er i, i, i kommunalvalget 2017. Okay. Øh, partiet havde satset på, de har altid været dårligt repræsenteret i kommunalvalget. De havde sat sig på, at det der kanonvalget, Mads lige talte om der, det fik i 2015, det kunne omsættes til, at nu skulle man altså også have et kommunalpolitisk øh, gennembrud. Ikke? Øh, man havde håbet på den gode side af, af 15 procent. Og så gik partiet faktisk tilbage. Altså de havde 9, mener jeg så. Jeg havde det på lige der 8,7 procent. Øh, og, og de havde investeret ret hæftigt, altså både pengemæssigt i form af kampagne, men jo også af Christian Thulesen Dahls politiske kapital, hans billede hang på alle øh, lokale øh, hvad det hedder, stationer rundt omkring i, i Danmark. Ikke? Og det, det var første gang, man så, at de havde regnet med, at nu skal vi have det her gennembrud, og så var vælgerne sag: nej tak. Ah. Øh, det, det behøves vi sådan set ikke. Og det, der er interessant ved kommunalvalg den her sammenhæng, det handler jo meget om, at når vi stemmer til kommunalvalg, så stemmer jo dem, vi gerne front-end-medarbejdere i, <gørg> ja, i, 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 i velfærdsstaten Danmark. Hvem skal styre hospitalerne? Hus- hvem skal styre skolerne? Hvem skal styre plejehjemme? Hvem skal styre fritidstilbudene? Et cetera. Ikke? Øh, og der var der ligesom... Der, der, der var velske, det gider vi slet ikke det, det, Altså, hvis det er velfærd, det drejer sig om, så, så har vi egentlig ikke brug for, for, for Dansk Folkeparti her, ikke? Øh, og, 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 og det var bare altså det blev jo glemt, fordi så gik der kaos i vila regeringer og lag ville ikke stemme for deres egen finanslov, og, altså du ved det ikke gik op i hat og briller, ikke? Jo. Og så er det jo, altså det, det der er interessant ved det det var, at det som Christian Thulesen Dahl ville, da han blev formand i 2012, det er han lavede faktisk den analyse, vi også står og taler om her nemlig udlændingssagen øh, kunne ikke det, den kunne engang det vidste man godt, øh, det var og derfor var man nødt til at bevæge sig ind på andre områder, og der var en kæmpe strategi om at blive det nye midterparti. Yeah. Og det inkluderede, at man skulle have nogle, øh, noget, 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 noget tillid omkring velfærdspolitikken. Og det var faktisk noget af det, man førte kampagne på. Ikke? Og det er der, man begynder at opsøge det der samarbejde med, med Socialdemokratiet. Ligesom, at de lavede sådan en bytte byte ting, mm. hvor, at hvis Mette Frederiksen nu kunne sige til Christian Tulsendal foran øh, vælgerne, han er altså også god til velfærd, og Christian Tulsendal mm. som modydelse sagde, hun er lige så stram i udlændingepolitikken, som jeg er. Mm. Så kunne det være, der kunne, øh, kunne, kunne, kunne ske noget til begge partiers, øh, hvad det hedder... Øh, Men det var kun Mette, det. Men det var udelukkende, Mette Frederiksen, der fik noget ja. ud af det, fordi Christian Solensdag han stod der og sagde, hun har gennemført ændring, hun har smidt de radikale ud, hun mm. kan bare ringe, mm. hvis hun har problemer.
3: Og, og Tulsen har han læste jo for helt forkert lige præcis i de der, de der ord, som, som, som Esben beskriver nu. Altså, altså jeg kan huske, at jeg intervjuede ham faktisk til uh, Ekstrabladet. Det har altså været omkring 17, det har været lige før det der kommunalvalg, uh, mm. uh, uh, hvor han jo var helt oppe på den høje klinge på grund af, at han var uh, i spidsen for Danmarks største borgerlige parti. Ja. Men, det, men det, der var interessant der, det, uh, det var, uh, at... Uh, uh, han faktisk sagde, fordi så spørger jeg ham om det der med, om ikke de mandater skal bringe til bedre indmeldelser og så videre køre på det. Mm. Og så siger Tulsendal, han siger det ikke direkte, men jeg ender med at gøre det til overskrifter alligevel. Sådan er vi på ekstra <laughs> øh, øh, men, men han behøver ikke være statsminister. Altså, jeg spørger ah, kan ham, ham direkte, ja, og husk. så siger han, ja. øh, at nej, det behøver han ikke. Ja. Altså, han lige ikke ordene i munden selv. Nej. Men... men, men det mener han så set ikke, han behøver, fordi han er nærmest de facto statsminister, fordi at han kan sidde... Han mente på et tidspunkt, spasser... at
1: magten, den egentlige magt lå uden for regeringsmarkedet. Præcis, ja.
3: Præcis. Og, og den der fejltagelse, den blev dyr. Mm. Ja. Ikke? Og den, som Esben beskriver med forholdet til Mette Frederiksen, som går ind og udnytter ham groft, uden at han kan se det. Plus er han lige pludselig står i en valgkamp i 19 med øh, nye panel Pernille Vermund, og han opdager ikke, hvad han er op imod. Han, han ser det faktisk ikke komme. Mm. Altså, han bliver bare kørt over fuldstændig. Mm. Der er en maløst øh, tv-transmitteret møde i åben råd, oh,
2: oh, oh, oh. hvor hun Læ- kører ham
3: fuldstændig over. Ja. Altså, han ligger ned bagefter. Ikke? Ja. Og dermed... Så kan man godt sige, Dal har en stor del af skylden for, mm. at det går som det går, men de har det selvfølgelig samlet som parti.
2: Mm. Og her kommer så øh, det interessante, fordi vi skal jo så også tale om hvordan situationen er nu, og jeg får helt lyst til at afspille det her klip, så, så vi kan komme i gang med med den snak. Lad os lige høre det. Hvis det virker, det virker ikke. Ja.
0: Jeg vil gerne anden
1: Paul polskere, og man går ned. Og det skal være nu. Det
0: er nystredt her. Kristen Tusindal,
3: og de har sagt, de er hoveddyr, der vi stemme i øverste myndighed. Nu
1: tør de altså ikke jeg skabe det, jeg havde det. er for dårligt tøsdreng.
2: Det er for dårligt tøsdreng, vi kender det alle altså, sammen, vi griner altid af det, når, når vi hører det. Men det ligger jo rigtig godt op til så nu. Altså status quo lige nu, øhm, fordi øh, du har også brugt ordet, ja. du har jo skrevet en, en leder i x hvor du, kalder, du skriver tøsedrængen, ikke? Altså, eller, øh, og, og du eller, også skrevet...
3: eller det er tøsedrengen i ja. sessionsdrengen, ja. fordi det er jo sådan set et, et citat af Kjernsgaard ja. og Christen Poulsgaard og så videre.
2: Øhm, nu er vi her. Øh, nu er situationen, at Dansk Højlp. er ved at blive ned, altså der fuldstændig flere og flere med at så ud. Kasten Tulles er blevet. Han har stadig ikke smidt ud, så vidt jeg ved. Jeg mm. ved ikke, hvad der er sket de sidste par minutter. Her. Mm. Øhm, øh, hvad tænker du om det her? Er, er der en altså, er der, der er på spil nu?
1: Øh,
3: ja, det er der jo i den forstand, at... Øh, det var det, jeg prøvede at skidtere, før. Med overordnet set, så, så var der en, en, en tøsedreng i modus over hele Dansk Folkeparti's... Øh, art, øh, da de var virkelig store. Hmm. det var jo der, de skulle have udnyttet det, som vi lige har snakket om. Øh, når Pia Kærsgaard, hun siger, ja, at Tulsendal er tøsedreng. Ja. Altså, Et så... tweet
2: fra Nanne herring som ja. er øh, kandidat ja. i Jylland, tror eller Nordjylland, ja. noget i Ja, så er det jo
3: udtryk for en kolossal afmagt. Altså, og så er det udtryk for, at hun forsøger i senest hele fortællingen som værende, at det er Christian Tulsendal, der forræderen her. Hmm. Og, og der må man jo bare sige, at hun har jo selv øh, begået et... Øh, hvad kan man kalde sådan noget med det? Ikke bruget mor, men det er, det er sønnen, hun har slået ihjel, da hun øh, undsag ham og tog sig smidt i stedet for. Ja. Så hun har jo sådan set selv begravet sit
2: eget livsværk hmm. på mange måder. Hun har i hvert fald øh, sat spaden i som den første. Ikke? Øh, historien for deres side, Dansk Folkeparti, det er, at det er, Christian Tulten, Dahl og mange andre har undermineret Dansk Folkeparti. Det, de har lavet en plan. Det er nærmest et kub, der er i gang, Esben. Øh, og det er derfor, de står i sådan en situation, som det er. Og de er jo nærmest tødsdrenge alle sammen, fordi de ikke bare melder sig ud øh, og siger, at de ikke vil være en del af det. Er den, er den historie bare noget, man finder på? Altså, er det meget dybere end det? Kastrup, du må tage
3: livet? Jeg tænker bare på det der med, altså, fordi så kloge er Esben og jeg jo heller ikke, altså, fordi vi jo hele tiden forestillede os den der med, som, som vi indledningsvis snakkede om, at, at øh, tænke sig, hvis nu bare Inger Støjberg var blevet formand for DF, ikke? Ja. den vi ikke har set, så kloge er vi ikke, <laughs> det er, at, at øh, det behøver hun ikke, fordi øh, hun behøver ikke melde sig ind i DF, hele DF kan efterhånden melde sig ind i Inger Støjberg. Og det er der, vi er nu. ikke? Ja. Altså,
2: hvor... så, i, så i snakken om generationsskift, snakken om, at nu skal der komme noget nyt, snakken om, at man netop gerne vil have mere fokus på socialpolitikken, man burde jo faktisk have opfundet Arne-pensionen, ikke? men det gjorde man ikke. Er det noget vrøvl, det hele? Er, handler det bare om, ligesom I siger at, at Dansk Forerparti
1: er slut, fordi de har været tøsdrenge hele vejen igennem? <hæmmen> altså, Altså, det, det, jeg, jeg, jeg synes, det er selvfølgelig noget, jeg har, jeg har gået og tænkt ligesom, over, hvad, 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 hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der ligesom er i spil her. Jamen, det er det. Noget, der er, noget som jeg, som, som, det er jo bare, et, hvad hedder det, en teori, eller hvad man vil sige, ikke? men der er et eller andet med partier på, vi kan ikke kalde det, jeg prøver ikke så meget om det ord, populisme, men... Men så det nye højre, som vi har set vokse frem, som masser i forskellige udgaver siden 73, her og i andre steder i Europa og i USA med, med, med Donald Trump. Ja. Det er den der øh, afhængighed lidt af personkult øh, mm. og af, 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 den, af, af partistifternes karisma hvis man kan tale om det altså på en eller anden måde, at folk ser hen på dem og, og føler ligesom, at deres følelser og deres identitet, ikke nødvendigvis deres politiske interesser, men deres, der er en grundlæggende følelse, der på en eller anden måde bliver afspejlet i, 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 i lederen. Og, og det, det er ligesom om, at det har man brug for at have. Mm. Og det, der er en lille smule interessant, det er jo, at, at altså Morten Messerschmidt er jo den første valgte formand for DFL. Så var ja. det jo piger, der stiftede det og havde den der karisme, havde den der ja. evne til, som var helt uforlignelig og som hun også var bevidst ja. om, det der med at kunne inkarnere en følelse og stå inde øh, i de hellige haller i elitens øh, ja. salonger og tale dem ret imod, ikke? og det var jo noget, der virkelig resonerede hos folk, fordi ikke alene så ville de gerne have en stramme udlændingepolitik, de ville også have lov at sige det offentligt, uden at skulle skamme sig. Ja. Hmm. Øh, og det er jo, når vi, hvis vi skriver nekrologer, så er det jo, hvis der er noget, der er dansk folkepartiets fortjent så er det jo at have, 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 have afdramatiseret øh, øh, udlændingepolitikken. Altså det er ikke længere socialt øh, rut at sige, hey, jeg går faktisk ind for en stram øh, udlændingepolitik, fordi, som Masser siger, det er der jo rigtig, rigtig mange, der mener efterhånden. Ikke? Men det er selvfølgelig Dansk Folkeparti's selvstændige problem, at de er lykkedes i den grad med at afdramatisere den, den holdning. Og det var jo noget, som Martin Henriksen, der han prøvede at blive formand, prøvede at sige. Vi skal tilbage til at sige de ting, der gør, at folk får gåsehud og vinder øjne og alt sådan noget. Ikke? Nå, men pointen er, at... Det der med at vælge en formand, det er så der sådan noget transaktionelt over det. Vi vælger en, og han skal skaffe os nogle sejre, og det er sådan lidt matematisk. ud, hvor mange stemmer har du fået, hvor mange ja, ja. indflydelse. Det bliver ligesom rationelt. Og det er sådan lidt i modsætning til den der det der med at være karismatisk. Og det er der noget, Inger Støjberg er. Hmm så er det det der med, at hun kan være den nye karismatiske figur inden for det vælgersegment, Mads også tale om, før de her 10, 15, måske 20 procent af vælgerne, som øh, er antiinstitutionelle, som øh, går op i, i, hvad det hedder, i, sådan, ligesom, i, i netop skarp imod ja, EU, ja, ja. alt det der. Ja. Og de har brug for en karismatisk figur, og det mm. er måske det, at hun kan forny, øh, hvad skal man sige, den politiske repræsentation, vil sige, omkring sig selv, fordi at, at hun er karismatisk. Og det, der er med karismatiske figure, det er, at de skal ikke, de skal ikke vælges, de skal, øh, de skal findes, eller udpeges, eller hvad ja. man skal sige. Ja.
2: ja, og så stiller du sig op, og så... Det tror, tror jeg, lidt af den mekanisme er med her. Og, ja. og, så, og så
1: giver det også igen
2: den her naturlige overgang til den her græske trikider, der er bare i gang med at udspille sig nærmest. Ikke? Dansk Folkeparti, Inger Støjberg. Altså, lad os bare gå videre til hende. Øh, nu træder hun jo frem. Ikke? Mm. Hun har stiftet sit parti, ja. øh, og, og det er jo i sig selv fint nok. Lige nu er det kun hende, der er ikke noget organisation omkring hende, og alt det her ting. hun her det er bare lige pludselig dukket op ud, at, det blev ikke, at alt der, der er, plan, er overhovedet ikke planlagt. Det var tilfældigt, at hun stod deroppe i den der... Øh... Det er klart, hun
3: fremstiller det som om, at, 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 det er, at hun er kaldet. Ja, altså, det det, det, det ja. hun, altså, hun ønsker at overlevere den fortælling til os alle ja. sammen om, at det er faktisk ikke, altså hun havde slet ikke tænkt sig det. Altså, men nu er hun jo nærmest tvunget, og hun ja. bliver, altså det, og det er også ikke lidt et Jeg ansvaret, held,
2: men jeg tager det. Jeg ja, altså, altså, det, det er jo nødt til det, nød, fordi ja.
3: kravet er så stort, og befolkningens opstand i forhold det. til eliten og alt det der er ja. så omfattende, ja. at jeg bliver jo nødt til at mm. gøre det. Og det er den fortælling, hun kommer med.
2: og så... Lad os tale om den her græskatekede. Det er jo set skørt på en eller anden måde at se det eneste parti, der holdt hånden under hende, det eneste parti, der forsvarede hende, det eneste parti, der nærmest sagde, kom og overtage alt. Mm. Det er det parti, hun så ender med at spise op lige ja. om lidt. Ja. Øhm, h- hvordan er det? Hvordan må det være at være i det? Altså,
3: det, 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 jamen, det er jeg sikker på, det,
2: det er en kold
3: analyse. Altså, der, altså, man skal ikke undervurdere Inger Støjbergs <laughs> analytiske evner. Det tror jeg ikke. Altså, altså hun er jo
2: bevidst jeg, omkring det.
3: Ja, men grund til, at hun aldrig nogensinde ville kunne gå ind i DF. der er jo, at hun ved alt om, hvordan DF er skruet sammen, og hvilke fløje og hvilke interne kampe der er, og hvad hun skruede op i, og det så hun som umuligt, og ikke mindst det faktum, at øh, Morten Messerschmidt sidder der og har en fremtrædende position, uanset om han var blevet formand eller ej. Hvis hun var kommet ind som formand, så havde han stadigvæk været en øh, betydningsfuld figur i ledelsen af DF, og den kan ikke ryddes op, fordi han har en byretssag hvilende over sig, og øh, uden at jeg skal foregribe noget som helst, så tror jeg da, at når man får en dommer, som faktisk er uvild, ja, så bliver han nok dømt igen. Altså, øh, risikoen er der i hvert fald i mm. høj grad, og, øh, og der skal man heller ikke undervurdere, at der er en del vælger, som er virkelig, virkelig vrede over, hvad Morten Messersmith og Dansk Folkeparti har gjort. Fordi mens de i 20 år tårdnede mod EU og misbrug af EU-midler og så, videre, så gik de så hen og blev det parti, der faktisk gjorde, hvad de sagde, var forfærdeligt. Mm. Okay? Uh, og og, og, og den, den er ikke tilgivet. Og det siger jeg, fordi jeg kan se i samtlige... Jeg havde på et tidspunkt Morten Messersmith til at skrive i Ekstrabladet, da jeg havde nogle politikere. Hver gang Morten Messersmith havde afleveret noget, de første 20 kommentarer, i hver et kommentarspor efter noget Morten meldt havde skrev det handlede om at han skulle bare holde sin KFT Hold øh, fordi at det han havde gjort mm. det var utilgiveligt
2: mm.
3: og ja. det, der, altså, der er der en der, er der en bevægelse mm. i, øh, i DF vælgersegmentet ja.
2: som er meget meget tydelig mm. øhm. Så det betyder jo faktisk bare, at Dansk Folkeparti bliver et opleveligt Altså, af Inger Støjberg, at, at hun, tager, øh, hun hilser alle sammen velkommen ind. Hun tager både deres, øh, hvad hedder, deres vælgere og deres medlemmer ind, men også deres kandidater eller hvad. Ja. Altså ja. Christian Tjulsen Dagen, Søren Espersen, alle sammen.
1: Ja, nu ved jeg ikke med Espersen, hvad, hvad han har sagt. Øh, han sagde, øh, at han vil tænke over det. Ja, han, tæ, han tænker nu, ikke? Skorup øh, har meldt sig, har meldt sig øh, klart faner, ud, ja. Og, og den der tøsedrengen-kommentar, vi hørte før, handlede om, øh, hvad det hedder, Peter Skorup og, og Christian Tulsendal. Det, der ja. var forhistorien, det var, det var et ekstraordinært møde. Øh, landsmøde i Fremskridspartiet, og hovedbestyrelsen havde stemt de to ud af hovedbestyrelsen, <laughs> som det var sådan en intern magtkamp, der var mellem Pierre Kærsgaard og, 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 og Kim Binke. Ja. Trumpinger. Bænke. Nej, det er jo lidt okay. pinligt. Men under omstændigheder, um, de vil ikke forlade pladsen, fordi de mente, ikke, det stod i, i reglerne at det ekstraordinære landsmødes uh, altså en hovedbestyrelse under et ekstraordinært landsmøde kunne stemme dem ud. Uh, og, uh, og det er derfor han det i nogle nødsstreng, for de var blevet stemt ud og de vil ikke forlade pladsen, ikke? Det er jo det han det er derfor han er så hissig. Uh, han kan mm. næsten ikke sige Christian Thulsens navn nee, er <laughs> r- r- er blotter ikke? Nå, men altså ret. Ja, det er ja, og jeg tror også at man kan få dem til at indrømme det i dag. Det var du er den der, ja. ikke? Men, men,
2: men, altså, men kommer de alle sammen bare til at vade ind i Inger Støjbergs øh, Danmarksdemokraterne? Ja, og bare stille sig det frem? ser jo
1: sådan ud. Uh, jeg talte med Christian Tulsendal på folkemødet her. Ja, det gjorde og, du nemlig. Hvad <laughs> sagde han der? Jamen, uh, jeg var bare mere... Jeg spurgte ham bare mere, hvad han skulle, og prøvede ligesom at få ham til at tale om Dansk Folkeparti, og ikke så meget om, om Inger Støjberg, ligesom, uh, Altså, at, 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 at vil han stadig opfordre folk til at stemme på DF, nu hvor han ikke havde meldt sig helt ud, men bare sagt, at han ikke ville genopstille, og, Altså, ved, det blev sådan en lidt mærkelig samtale i den, altså, Han var selv nødt til i den... Altså på banen til sidst, for de andre som havde brug for at sige, at ja, det var meget underligt, <laughs> på en eller anden måde. Okay. Ikke? Men, 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 men sådan ser det jo ud. Det, der, er, altså, som, altså, det, der foregår nu, det er, jo sådan en, det, er jo en, det er jo en kamp om skilsmissefortælling, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Altså, hvis skyld var det, Ja. Øh, og, og, og DFerne ja, ja. har jo brug for at sige, at, de, at det er mig ikke er dem, der har skubbet øh, hverken Støjbær eller Christian Kristian Dahl væk, men omvendt, øh, at det er dem, der går og masser siger er, er forræderne i fortællingen, og det omvendte er jo så ligesom øh, hvad der hedder det, har Inger Støjberg også stået og talt om hvor forfærdeligt Dansk Folkeparti åbenbart har behandlet Kristian øh, Toulstrupdal Så ikke. Er, er en kamp om du ved, hvem er der den skyldige? også. At, ja, og det har jo noget at gøre med, at hvis du altså, at hvis det skal blive legitimt at gå over til Støjberg, så skal det ud frem om, det de jo siger til, til vælgerne, det er DF sjæl har skiftet krop. Ah. Den er rykket herover. Ja. Øh, det andet, det er bare sådan noget, Morten Messersmith noget. Ikke? Ja. Øh, men det her, det nu, det her, der er det ikke. Det er ikke og der er det klart, at der er fortællingen om på en eller anden måde, at de selv, at Morten Messersmidt selv har forstødt sjælen, så mm. at sige. Det er meget vigtigt. Mm. Øh, Mads, tror du, den fortælling her, som det
2: bliver nævnt her, tror du, den kommer til at virke? Tror du, den fortælling øh, er noget, de byder på?
3: Det er et rasende godt spørgsmål altså, for, altså man skal jo passe på med at spå uh, Ja, det tror jeg faktisk Altså mit umiddelbare bud som sagerne står nu så der er det at Dansk Folkeparti Jeg tror faktisk ikke de kommer ind med næste mand Det kommer ind på hvornår alle falder Ja. Øh, det kommer meget ind på, hvornår valget falder. Vi kunne sagtens forestille os, at nu bliver valget måske udsat en smule, og der er noget mindre kom- kommission, og så, videre, så får vi ja. det først til, til foråret. Vi skal jo have valg inden næste sommer. Altså det skal vi.
2: Nå, okay, så du tror ikke, det bliver sådan september-oktober så... måned? Ja, jeg Mortens dom med... er cirka november, Nej, ja. så vidt jeg kan huske. December. Det, december? december, december ja.
3: Ja. Ja, jeg kommer lidt i tvivl, men det er også lige meget. Det ja. er så kedeligt, det her ja. at spekulere i det. Men jeg tror faktisk godt, at Inger Støjberg kan komme til at blive, som Esbens så vanilene beskriver det, kroppen, for hele den der... Øh, <laughs> øh, altså, blive bli- bli- den krop, hvor I er, at lige præcis den der pro- protest skal bo. Hvor man kan sige, det der provincielle Danmark, som netop ønsker, og det er jo også det, hun i tale sætter, når hun er, taler om de københavnske salonger og alt det der. Bøses <højs> resten af Danmark nærmest. Ja. Og, og, og det er jo et svindelnummer, al den stund, at uh, hun er jo ikke mere fra Jylland, end jeg, jeg, er, jeg er født i Årborg. Aduvå- <højs> altså, altså, det er et stort svindel. Ah, jeg, jeg, jeg er lidt i tvivl. Men altså... Okay. Jeg synes, det vi skal lægge mærke til, det er jo, at hun har jo ikke noget politik med sig, som man ikke kan få i forvejen. Altså hun kommer jo ikke med med noget. Altså hun kommer ikke og siger, at for eksempel hos det er ikke stram nok, så nu vil jeg lave den strammere, eller sådan, som, som nye Borgerlige Pernille Wermund faktisk gjorde. Øh, hun kommer ikke og siger, at øh, nu skal vi have en, et helt, en helt anden udenrigspolitik, nu skal vi have en helt anden økonomisk politik, nu skal vi have en helt anden fordelingspolitik i, i, i Danmark. Det gavne. Det, hun kommer og siger, det er, at de fine år i København, de skal ikke bestemme alt, og hvis jeg stemmer på mig, så er det en protest mod det. Lidt. Så på den måde, så er, inkarnerer hun sådan set den protest, som var oprindelig i Fremskridtspartiet på mange måder.
2: Inkarnerer hun også på en eller anden måde Pia Kærskov? Altså øh, ja, den gamle Pia Kærsgaard?
3: Um, ja, ja, fordi at hun evner at trigge den der mekanik. Altså, der var jo en, en leks piger, vil jeg sige, altså, øh, at, da hun øh, var på sit højeste. Og det handlede om, at jo mere hendes modstandere, de spyttede på hende, jo mere skinnede hun. Ja. Altså, øh, men Altså, det var en lang periode, hvor Dansk Folkeparti sådan set ikke annerledes sig ved den tilslutning, de kunne opnå ved, hvad de selv sagde, hmm. men ved, hvad de blev beskyldt for, og jo mere, at man har saleret imod dem, og jo mere, at Roald Alts han tegnede en imod og i politikken jo, 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 og alt ja, det der, ikke? Altså, jo, lise, bedre, jeg ved ikke ja, jo hvad. Ja. bedre var det faktisk for ja. ja. Og det tror jeg godt, at Inger Støjberg hun øh, kan overtage den der funktion.
0: Hmm.
2: Øhm. Espen, øh, mange siger jo så også, øh, at Inger Støjberg er jo stadig kriminel. Hun er kriminel. hun er tidligere dømt, hun har løjet, hun har bedraget osv. Men er hendes vælgere, er DF's vælgere, som eventuelt går over til, til hendes parti, er de ligeglade? Øh, øh, fordi de nærmest ser som en form for frelser.
1: Jeg tror ikke, de er ligeglade. Jeg tror at jeg nærmest, at de tager det som et blåstempel. Altså, altså, det, det, altså, hvis man så den modtagelse, hun fik på DF's landsmøde sidste år... Ja, ja. fremragende idé, det er jo... Det var en stående innovation, der var større end nogen af de andre fik. Og så Hvor de heller ikke havde set, sjov nok, undskyld, men
3: de havde heller ikke set, at... Hun fik mere ud af det. Ja, end ja. End de... ja, Nej, det det, 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 det er ikke den præcis. medarbejder, der har fundet
1: på den idé. Ikke? Altså, det, ja. Jamen, det er præcis den, den ja. mekanisme. Jamen, det var helt vildt. Og, og, øh, altså, så jeg tror mere, at, at øh, altså, de har i hvert fald, øh, de går om bor i hendes fortælling om, at det kan godt være, at altså, hun, hun gjorde det rigtige, og hun havde de rigtige intentioner. Det var bare nogle regler, der ligesom hvad det hedder, var forkerte, og som, og som beskytter de forkerte. Mm. Øhm, og, og det er jo sådan, man også ser jo i hele taget på meget af, sådan af udlændingelovgivning Det er, hvorfor skal vi give rettigheder til nogen, som udnytter de rettigheder, mens at folk, der bliver offer for for eksempel kriminalitet fra, fra indvandrere, hmm. de, 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 de kan ikke få nogen kompensation eller meget ringe. Ikke? Oh. Så der er den der dybe følelse af uretfærdighed, og det var jo den der, som, som Pia Kjærsgaard kunne, kunne inkarnere den der sige det imod på en eller anden måde. Men jeg synes, det der er pointet, det der med at komme og håndtere klare sig godt, eller ikke klare sig ja. godt, det man skal huske på, det er, at der netop er gået 20 år, hvor, hvor de andre partier har lært det, som Mads beskrev der med, 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 med spødklatner, der skinner og altså, at de har lært at håndtere. Ja. De har lært ikke at falde altså, at Det bedste eksempel, vi så på det, det synes jeg faktisk var, 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 var kampagnen for hvad hedder, forsvarsforbeholdet. Altså, selv de radikale var uhyggeligt bevidst om, at vi skal ikke træde ud i, ligesom ja, at, at være nærmest... skolemesteren, der ja. står og siger, dem, der siger nej, er dumme, eller har brug for at komme på pædagogisk kursus, eller skal overtales. Altså, Sofie Carsten Nielsen kunne jo ikke tweete på det tidspunkt, uden at omfavne tvivlerne hele tiden. Hun forstod mm. tvivlerne, omfavn omfavn omfavning okay. Og det var jo for at undgå det der clash mm. med, med, med Morten Messerschmidt og, og med Dansk Folkeparti og, og andre. Ikke? Så man kan sige, ja, hun kan noget af det, som, som virkede rigtig, rigtig godt især i nålerne, som jo også er den tid, hun drømmer sig tilbage til. Hun bruger ordentligt, kan at om det. Vi skal, som, det er sådan en det Maskine, åbenbart, men, men, men de andre har lært af det. Og, og det er ikke bare taktisk. Det er for Socialdemokratiets vedkommende, at det er en dyb omkaldelsesfatsning af, hvordan de overhovedet tænker på sig selv, mm. øh, som er kommet med kort dyb vejr. Og med det Frederiksen og alt det. Altså, øh, der har man tænkt ret grundlæggende over netop det der med, at, øh, at nogle af dem, der stemte på DF, rigtig, rigtig mange af dem, der stemte på DF, de skulle egentlig have stemt på Socialdemokratiet. Og det var ved at komme i kontakt med de vælger, forlade storebyerne, kom ud i provinsen. Det var det, der grundlagde øh, hvad det, hedder, det regeringsskift, vi så i ja. 2019. Har du noget lige at tilføje her, eller tænker du...
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Okay. Altså, det, 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 det er sandt.
1: Ja, fedt.
2: til vi går i gang med at prøve at finde ud af, hvad hulen er, der foregår. Altså, hvorfor er det, at agur- agurketid ikke bare kan være agurketid, så jeg kan slappe lidt af og trække vejret dybt og, det ved jeg ikke, surfe en lille smule. Nej, nej, det er tidlig tid på en eller anden måde, og det er fordi, at der sker virkelig, virkelig meget rundt omkring os. Dansk Folkeparti er ved at smelte ned, men kommissionen er på vej, i hvert fald med en redegørelse, øh, og eventuelt er der også et valg vi skal forholde os til efter sommerferien. Jeg ved det ikke. Vi er i hvert fald, jeg er i hvert fald lidt i tvivl, så derfor så har jeg inviteret Mads Gastrup, øh, mm. bladets debatredaktør i studiet, og så har jeg inviteret politisk redaktør hos Alting, Esben Schøring, for at give mig sådan en, hvad er det, der sker? Hvor meget vand skal jeg egentlig drikke for at overleve chili? Claus' øh, jeg ved det ikke, verden stærkeste chili. Men vi skal også tale om, hvad det er for et buffet, vi står overfor. Et, et form for et buffet, som øh, hvis man skal være sådan lidt oceaniskagtig, nu skal vi jo væk, fordi de skal så langt, ikke? Så skal man sådan tænke, er det et kombardo Express-buffet, vi står ved foran, når vi tænker på det borgerlige Danmark og hvad de kan komme med med, med alle de her partier? Eller er det sådan Mephistus, alt godt fra havet til 1000 kroner per mand? Det er sådan en, øh, et eller andet, man kan få, har jeg fået at vide ja. af Mikkel Andersson, chefredaktør for Kontrast. Så kan man få en masse... Jamen så stol på det. Jeg har ingen idé. Han, han lyver meget. Men men, men det kan vi så spørge vores næste gæst, Christian Eganterskov. Velkommen til. Jo, tak. Du er jo med fra Aarhus, og hvis de andre tager lige en, en høbef med på, så kan de høre dig. Øhm, bare altså lige få noget på plads. Er det rigtigt, at det koster 1000 kroner per mand i fisto, hvis man gerne vil have noget alt godt for hævet?
0: Jeg aner det ikke, og jeg må også rette det, fordi jeg er faktisk med fra det rigtige folkelige Danmark. Jeg er med direkte fra Sønderjylland.
2: Ah, der, men så kan det ikke være mere folk. Det er, fordi du arbejder i Aarhus. Det er derfor, jeg, jeg, jeg tror, jeg ved, hvor du er henne. Er det ikke sådan? noget? rigtigt, at... men Christian igen, der slog, øh, så lad os glemme den der Mifis, du alt godt forhed, og, og lige fortælle, hvem du reelt er. Du er forfatter, du er en historiker, øh, som ved rigtig meget øh, om alt, men også meget om det borgerlige Danmark. Øh, nu har jeg brugt de første 40 minutter på at tale med, øh, med mine to herrer her i studiet om, hvad er det egentlig, der sker med Dansk Folkeparti og Inger Stolberg. Hvad kan hun bidrage med? Og er det egentlig sådan en græsk tragedie? Der udspiller sig. Men jeg vil jo gerne have dig med også i forhold til det her borgerlige buffet, vi har gang i i Gander Der er virkelig mange borgerlige partier lige pludselig, vi øh, på en eller anden måde kan stemme på. Æh, har du øh, en holdning til det?
0: Ja, ja, men det er jo altså det, det er jo ikke øh, altså normalt så siger man jo, at, at det er meget godt med en, altså det er gode ved en buffet det er netop, at der er øh, valgmuligheder og så er der øh, så er der lidt til hver jeg kan huske, en gang, da jeg i min vilde ungdom var engageret i det konservative folkeparti, og det har jeg jo været en gang, så var salgsargumentet altid for det konservative folkeparti, i hvert fald når PSD Møller skulle udlægge det, det, var, at det konservative folkepartis helt store forsætter var, at de andre har kun dele de konservative Folkeparti har det hele. Altså man havde både det sociale og det liberale okay. og det hele. Så det hele var der, det hele var der på samme tidspunkt. Og det er, jo, altså, det er jo det, man kan gøre med en buffetsallæring. Man kan lægge alle retter op på den på en gang, og så bliver det det, som vi på fagsprog kalder noget griseri. Og det er måske også det, som er problemet med det borgerlige Danmark nu. Fordi selvom at det på overfæringen ser jo fint ud, at der er et tilbud til, til på alle ledere og kanter, så giver det jo et enormt rodet og fragmenteret indtryk. Og hvis jeg skal svare kort på de spørgsmål, eller det er måske allerede for sent, men hvis jeg skal gøre resten af svaret kort, så er det, at jeg tror bestemt ikke, det er nogen styrke for det borgerlige Danmark, at der er så mange tilbud på bordet, som der er lige nu, fordi det er uregerligt og det er fragmenteret, og jeg tror også, at det er et, et reelt krisetegn. Der mangler ligesom den der fortælling, som på en eller anden måde kan binde, hvert fald sådan i store træk, binde det borgerlige Danmark sammen. Den eksisterer, den eksisterer ikke lige nu.
2: Vi talte om, at det borgerlige Danmarks et eller andet sted lim på et tidspunkt eller i lang tid har været udlændinger af integrationspolitikken. Christian Egenteskov, er det fordi den her lim er forsvundet nu? Der er ikke noget, der binder dem sammen længere?
0: Det er i hvert fald forsvundet på den måde, at det jo ikke længere er noget, der adskiller de borgerlige markant fra øh, især Socialdemokratiet. Så den flanke er jo så at sige lukket. Så det eneste måde, de borgerlige kunne adskille fra Socialdemokratiet på, det var ved at blive endnu strammere. Og det kan man gøre i et vist omfang, men der er også grænser for, hvor langt man kan gå i den retning. Fordi at så begynder spørgsmålet også i høj grad at splitte det borgerlige øh, Danmark, som det også har gjort øh, historisk set. Så der er altså grænser for, hvor langt man kan trække udenrigspolitikken i det, man sådan lidt groft sagt kan kalde en populistisk øh, retning. Mm. Og en, en stor del af den splittelse, der findes på borgerlig, den borgerlige det handler jo netop om forholdet mellem det her klassiske centrum højre, venstre og konservative. Øhm, og så det liberale langt, der flyver rundt i den sted, og, uger, og, placeret og så øh, det, det, det populistiske højre, som altså nu består af ikke et parti, eller ikke to partier, men, men tre øh, partier.
2: Mm. Øh, Mads æh, Kastrup, øh, jeg vil jo gerne tale om det her valg, kommende valg, der kommer fra et mm. borgerligt perspektiv, og, 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 og nu har vi snakket om Dansk Folkeparti, vi snakker om Inger Støjberg, øh, og det er jo bare partier og partier efter partier. Ikke? Øh, det her buffet, når du kigger på det, øh, nu vil jeg ikke spørge dig, om du er borgerlig eller ej, men hvis du nu var borgerlig, Øh, bare det øh, Hvordan ser det her buffet ud? Øh, er det skønt at se på, eller er det noget du tænker, åh oh, Gud?
3: Altså, jeg vil sige, hvis vi taler om de borgerlige som, som en buffet, så vil jeg sige, at de ikke engang kommer ud af køkkenet endnu. <laughs> altså, øh, nu er der jo det med buffeter, at de skal jo helst være indbydende som en helhed også. Altså, og de enkelte elementer skal også gerne passe sammen, så man går op fra buffeten med en tallerken, hvor at man har valgt noget forskelligt, men i det store hele, spiller det sammen. Ja. Øh, at det giver mening, ikke? Øh, Og det, øh, det kan jeg slet ikke se for mig. Altså, øh, jeg er jo enig med andre at, her, at, at det, der sker nu, det er jo sådan set... Vi risikerer at stå der, hvor at venstrefløjen stod i øh, 70'erne, ikke? hvor du havde mm. øh, en atomisering, kan man sige, af, af det, der dengang var marxismen. Altså, som var, øh, så havde du venstre, socialister og kapper og kommunistiske ah. partier, og så havde du nogle leninister marxister og så havde du... Altså, som alle sammen bekæmpede hinanden. Altså, ja, som alle sammen bekæmpede hinanden, ikke? og som ah. havde små... Øh, og det er jo der, hvor dansk politik... Øh, sådan, bliver de små forskels narcissisme, og så skal man mm. prøve at skille sig ud på den
2: der måde. Men kan, kan det ikke også være en, en positiv ting, uh, mas at jo flere muligheder der er, jo større ch- chancer er der så for, at flere danskere vil vælge det borgerlige buffet til? Ja, det eneste
3: afgørende, det er, om du kan stemmer hen over midten. Ja. Altså,
2: det er jo altid det, det handler om.
3: Ja. Øh, dansk politik er jo i det hele taget de små forskelle som øh, narcissisme. Der er jo ikke en stor forskel, om du har en borgerlig eller en socialdemokratisk ledet regering. Øh, det er sådan 2-3 procent på øh, fordelingspolitik og øh, på visse andre parametre. Der er ikke den vanvittige... Altså, hvis en udlænding stod og kiggede på det, så ville han, han vil simpelthen ikke forstå, <laughs> altså, hvorfor vi overhovedet skændes om det her. Ja, okay. øh, øh, jeg har nogle gange prøvet at forklare... Øh, øh, i det her med dansk politik, men det kan simpelthen ikke trænge igennem. Okay. <laughs> altså, de kan ikke se, hvad problemet okay. er. Okay. Okay. Så hvis det, Fordi de er... fleste danske politikere er dybt set i bunden og grund enige. Altså, øh, <laughs> okay. der, der, der er en lille smule sådan lidt til højre og venstre, ikke? Ja. Øh, og, det, og, og nu oplever vi så til højre, at, at der er rigtig mange partier, som kanibaliserer hinanden, men som ikke hiver nogen. Altså, du skal jo hive stemmer fra Socialdemokraterne over til øh, øh, ja. konservative eller venstre. Eller subsidier, så, så skal øh, de borgerlige overbevise de radikale om, at de skal stå i den borgerlige lejr. Ikke? Ja, ja. Og,
2: og det er jo klassisk dansk politik. som okay. har altid været. Så du er ikke øh, så fascineret af det der buffet. Esben, den her, det her buffet, du har jo skrevet bøger om værdikrigerne, øh, som på en eller anden måde formodede at, at skabe et velfungerende buffet, kan man sige. <laughs> øh, hvis du skulle skrive den
1: bog nu, hvordan vil den være? Æ, nej, men altså, hvad kan man sige... Æ, d- Altså, jeg forstår egentlig den der, jeg er enig med altså, det at, at, at der er en meget, meget høj grad af kontinuitet i dansk politik, hvis man kan sige det, hvis man kan sige det sådan på den måde. Ikke? Øh, men det er jo noget, der sker på det socialdemokratiske samfunds præmisser, fordi det sker inden for velfærdsstatens rammer. Og det er en del af, den borger, af historien om de borgerlige, det er jo, at de tabte helt grundlæggende tabt i kampen om samfundsindretningen. Og det vil sige, at de kan kun få magten ved at gå på kompromis med det, de selv mener, hvis du lukkede dem ind i et lokale. Så vi kommer komme ud, når I siger, hvad er, I rigtig mener. Så mener de jo ikke, at vi skal have en universel velfærdsstat. De vil have en anden type af, af velfærdsstaten. Altså med, med flere forsikringer, hvor folk de øh, sparer op og alt al, al den slags ting. Ikke? Så, øh, og det er grunden til den borgerlige krise, kan man sige. Det er, at, at, at man har tabt det slag. Øh, og det vil sige, det der så sker i dansk politik, for selvfølgelig har vi bare har vi haft borgerlige regeringer, i særlig grad har vi haft fra, fra 82 til 93, altså Slytters regeringer, og så øh, øh, F. Rasmussen regeringer, Lykke altså fra 1 til 11. Ja. Men det der jo foregår der, sådan, som jeg ser det, det er, at... at øh, at Socialdemokraterne kommer på den ene eller på den anden måde ud af takt med deres vælgere og har svært ved at levere politiske svar. I 80'erne var det økonomien, i 0'erne var det på udlændingepolitikken. Så kommer de borgerligt til som sådan nogle kustoder eller pedaler og fikser vandrøret og sådan nogle ting, og så internaliserer Socialdemokraterne den nye politik i deres øh, fortælling og i deres forhold til institutionerne, ja. og så kan de borgerligt godt tage, øh, hvad det hedder, plads ned på tilskuerrækkerne igen, og så kan de øh, sidde der og vente på, at Socialdemokratiet igen på en eller anden måde kommer ud af takt det er den mekanisme der, der er set se nu så det er at sige til det bold det er at medmindre man ligesom kan reformulere den der kritik også af velfærdsstaten men med et positivt altså positiv positivt det om man der skal binde det sammen ja. Ja, så er, de, så, er, så er det der skæbne, det er pedellens øh, skæbne. Mm. Øh, Egeander
2: øh, pedellens skæbne øh, er jo noget, vi så kan tale lang tid om, især med dig. Fordi du, jeg tror, du har mange øh, holdninger til det. Men hvis vi prøver at vi kigge lidt mig, vi har ikke så meget tid. Øh, står vi måske så ikke i en situation, hvor det borde i Danmark reelt set kan bruge øh, pedellens øh, plads til at, at angribe øh, socialdemokratiet? Vi har jo en mink, Kommission, der kommer en afgørelse lige om lidt. Ligger den ikke bare til højrebenet, at det borgerlige Danmark igen kan opstå og, 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 og reelt set have et opgør med socialdemokratiet?
0: Det er i hvert fald analysen i det borgerlige Danmark, det er, at det er nok og tilstrækkeligt med den her magtkritik. Fordi det er jo det, jeg er fuldstændig enig med billede, Og det pedellen så gør her, jamen det er, at pejer peger på, at der er nogen, der ikke har ryddet tilstrækkeligt op mm. efter sig, og så øh, skiller pedellen ud. Øh, og, og det er pointen bare, at det kan da godt være, at man principielt kan vinde et valg på det, men det løser jo ikke det fuldstændig grundlæggende problem, som netop er, at man har reduceret sig selv til øh, øh, rengøringskone, så at sige, for, øh, for de andre. Mm. Og det er øh, ikke et projekt, der nødvendigvis virker. Og det, 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 det som så forsker, måske nu i forhold til tidligere, det er, at tidligere så har PEDEL-rollen trods, trods alt, kunne binde det borgerlige Danmark sammen. Og nu er fortællingen ikke engang stærk nok til at skabe en nogenlunde samlet borgerlig blok.
2: Altså overhovedet
0: ikke? Nej, altså de kan kan måske holde det borgerfred indtil de vinder et valg, men kan man forestille sig, at en så fragmenteret borgerlig blok som den vi har nu, hvis den baserer sin magt på forholdsvis i samarbejde mellem de borgerlige, at den vil kunne regere landet nogenlunde stabilt. Mm.
2: Nej, ja, okay. Færdig. nok. Iker øh, det var kort, du kunne være med i dag, og det er desværre lidt ærgerligt, men jeg vil bare gerne lige høre til sidst før, jeg siger tak, fordi du kunne være med. Æ, Inger Støjberg, jeg er bare nysgerrig. Æ, hvad er din øh, dom hen tror du, at hun øh, kommer til at æde Dansk Folkeparti, og kommer direkte ind i Folketinget? Er det hurtigt svar?
0: Ja, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Hun havde i hvert fald en god undtagelse af okay. det. Det har hun jo allerede nu, altså det er jo tydeligt.
2: Okay. Okay. Synes du, der er behov for en ganske stærk dansk politik?
0: Det, det, det er et godt spørgsmål, for jeg ved ikke præcis, hvad hun vil. Men hun siger nogle ting, som vækker genklang, og som Dansk Folkeparti måske er blevet dårlige til at uh, sige, at hvor de ikke signalerer de rigtige ting. Så hun har opdaget hullet i markedet, og så smugger hun ind.
2: Hmm. Så der er måske en lige god ting, vi befinder. Det er kyllingvingerne med Inger Stejlberg. Jeg ved det ikke. <laughs>
0: okay. Står, men hvis du kender kyllingvinger, så er det jo godt, ikke?
2: Er det ikke det? Jeg kan godt lide kyllingvinger. Ja. Ikke andet, Skård, tak fordi du vil være med og lige give os lidt perspektiver på det. Fra, fra ja. uh, det søgende jyske, ikke? Var det ikke sådan, det var? Jo, jo, jo. præcis. Uh, jeg, jeg, jeg ville gerne tale videre, men det er fordi, vi har også får sms'er, vi skal forholde os til ja. uh, i virkeligheden. Uh, men jeg vil gerne lige hurtigt uh, tage den med med dig, Esben, fordi at du har jo, uh, eller i altinget, har jo lavet sådan en lille... Jeg har snakket om det lang tid. I siger jo, at den her mink den her også kommer ikke til at gøre noget som helst for de borgerlige i Danmark, fordi de har stiget sig blinde på hvad?
1: Nå, jeg ved ikke, om det ikke kommer til, men den store risiko, de borgerlige løber lige nu, det er, at, at, at de så gerne vil have Mette Frederiksen for en rigsretssag, at de ligesom har sat det, er ligesom det det, der skal afgøre det hele. Og, 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 og det vil sige, de, altså, at der står i kommissionen, at Mette Frederiksen er, altså, er personligt ansvarlig for det, der er foregået, så har jeg svært ved at se, at den rigsret kan komme til noget. Det, man kunne gøre, det er, at man har alle mulige parlamentariske instrumenter i hende. Man kunne blandt andet prøve at presse hendes hvad det hedder, parlamentariske grundlag for, altså det radikale venstre, har jo selv kritiseret Bamartid mm. og tid for regeringen for at være magtfuldkommen og for at have lukket, mm. at være for lukket og have kortsluttet beslutningsprocessen. Så kunne de jo sige, at altså, nu har I fået, øh, får I, hvad vi regner med, en, en meget tyk rapport, der øh, side for side understreger, at det er altså korrekt. Hvad skulle I så ikke se at vælte dem? Eller et eller andet, ikke? Altså, det er som om, man har glemt at der er alle mulige parlamentariske sanktionsmuligheder, man kunne gå i gang med at benytte sig af, i stedet for at rykke frem til, det, altså til noget meget, meget historisk sjældent i Danmark, nemlig en rigsret.
2: Okay, men det gør man så måske ikke. Øhm, jeg vil gerne spørge, hvad du synes, det deler at være med, fordi vi skal lære dine spørgsmål med. Øhm, lad os råbe ind til vores øh, lytters øh, spørgsmål, det er jo også vigtigt at have jer med, og tak fordi I har skrevet ind. Øhm, der er en, der spørger, lad os tage den med dig, Mads, hvad kan, indre, hvad, hvad kan Inger... Der står der. Hvad kan Inger bidrage med Blå Blok, som mangler? Øhm, kan, altså, giver Inger overhovedet noget nyt? Nej. Hun giver bare det, de har ja. med, 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 med en superstjerne i spidsen? Altså, det findes i
3: forvejen, det som hun repræsenterer, øh, og så er det fordi på måske et par partier, men, men, men øh, hun giver ikke noget nyt.
2: Mm. Nej. Nej. Esben, kan Ingers, kan Ingers parti være stemmespil så?
1: Uh, nej, det tror jeg ikke, fordi er der noget, uh, Inger Støjberg har bevist fra begyndelsen af sin karriere, uh, fra 2000, blev alene ind i 2001, så er det, at hun er en campaigner af, af, af Guds nåde. Uh, og, uh, så jeg er helt sikker på, at hun er alene på baggrund af sin person mm. nok så kom i Folketinget. Det, så stemmespil, det tror jeg ikke på.
2: Mm. Øh, så er der et spørgsmål mere. Er problemet i DF ikke, at levebrudspolitikere som Pia, tusen, eller Tusen ikke vil gå af, når tiden er til det?
1: Det det ikke være kernen i problemet i virkeligheden for DF? Jamen, altså, det der med at tage sin exit, er, er sindssygt svært i politik. Det har de, har de svært. Ja, ja, men det er jo fordi, de hele tiden lever af, at, at, altså, at, at de er jo kommet igen mange gange, politikere. Toppolitikere er kommet igen rigtig mange gange, ikke? Ja. Og, øh, og, og de er vant til at være i modvind. Så, så hvornår er den der modvind øh, for meget? Og hvornår er det slut? Det er enormt svært for dem øh, helt at, at afgøre. Der er Dansk Folkeparti øh, og Christian Thulesen Dahl og øh, Pia Kjærskov bestemt ikke øh, alene. den klub med mange medlemmer, vil jeg sige. Men det er ja. et interessant
3: spørgsmål, fordi det er nedslag direkte ned i det, som øh, vi begynder at have en fornemmelse af, og som vi, jeg i hvert fald har skrevet en del ledere om efterhånden. Ja. Og det er, at det er, der, er, der, er, der, er, der er sket, synes jeg, et mindre paradigmskift i dansk politik, når man ser det over årtier, til at førhen så var det sådan, at du meldte dig ind i et parti, og du var i vater med det partis uh, program, og det måtte du så være, uanset om der skriver de de punkter, hvor og at du ja. måske var uenig, og, øh, og, og det vil sige, at, at, at du gik ind i det med den der John F. Kennedy indstilling, spørger ikke, hvad øh, dit hvad land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Og nu er den ligesom vendt rundt, ikke? Altså, at nu handler det om mig, og nu handler det om, at politik er ikke længere et vi. Det er blevet jeg, det er blevet mig. Mm. Øh, og derfor så er det den omvendte John F. Kennedy. Nu, nu er vi nået frem til, altså, hvad, hvad kan mit land gøre for mig? Ikke? Og derfor så har du en masse politikere, som ikke... Øh de kan simpelthen ikke se sig selv uden for Christiansborg, og måske heller er der også for få, der kan bruge dem, når de har været derinde. Ja. Øh, der var ingen, der kunne bruge Lars Lykke, for eksempel. Det jo mm. et meget godt eksempel. Ja? Mm. Altså, det, er ikke, det er jo ikke dansk politik, der har brug for Lars Lykke. Det er Lars Lykke, der har brug for dansk politik.
2: Æ, meget kort. Så. Er det derfor, vi har så mange løsgængere, tror du så? Ja,
3: det er det. Det er præcis derfor, vi har det. er fordi, at det er politiks ophør som værende øh, en, en idealistisk sag som værende det der med, at jeg er politiker, fordi at der noget, jeg vil lave om ved samfundet, eller noget, jeg vil bevare ved samfundet. Men det er så blevet til en karriere i
2: stedet for. Vil du sige noget hurtigt, eller er du bare enig? Er det
1: ja, det, jeg er enig, og det afspejler sig ikke bare ideologierne, øh, sådan er blevet svækket. Det er partierne jo også som, som bevægelser. Mm. Altså, de er blevet kampagnemaskiner. Øh, og så er der kommet sådan et element af noget opmærksomhedsøkonomi i det, som, hvor, hvor øh, altså politikere lidt ligesom reality-tv-deltager, altså, så dukker det op i det ene program, og så i det andet program. Og det er, hvis vi skal slutte på sådan en normativ tone her. Ja, gerne. Altså, ja, ja men jeg synes, altså, når vi taler om, den, altså, at vi har undgået i Danmark mange af de der tillidsproblemer, der findes i Frankrig og i USA og i England, hvor, hvor, hvor folk har mistet troen på politik fordi der ikke er særlig god repræsentation i partierne. Men den måde, det kan vise sig på i Danmark, det er ved, at folk står og kigger ind på de der 179 plus minus og siger, jamen, det, har det noget med mig at gøre, eller er I bare øh, i gang med at øh, stolelej for, for, for åben skærm, apropos de der tweets med Christian Thunsen altså Det der med, at så begynder man at svine hinanden til på en virkelig lav fællesnævner i medierne, det kan godt være en risiko.
2: Og måske er der den risiko, eller den trend, der har gjort, at Inger Støjberg så faktisk kan gå ind og blive den næste superstjerne i dansk politik endnu en gang på ny. Uh, det må tiden vise. Tak fordi I vil være med. Mads Kastrop, uh, debatredaktør i Ekstrapladet. Esom Schøring, uh, politisk redaktør i, uh, i Altinget. Uh, en fornøjelse. I Gander Skov uh, i uh, Sønderjyske. Tak fordi du også vil være med. Det var det, vi havde på menuen i dag til jer, der også ind. Tak til jer også. Bliver det en nedsmeltning af Dansk Folkeparti? Kommer minkekommissionen til at fuldstændig eksplodere, så vi nærmest får et valg dagen efter? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg ved bare, at uh, jeg har virkelig brug for vand. Både fordi det er varmt, og, men også fordi at agurketid virkelig er blevet TV